0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，跟大家聊一聊减半这件事情。就在前几天， 8月5号晚上，莱特币迎来了减半，只不过关注度可能不是太高，因为当时刚好赶上美联储降息，比特币大涨，所以呢，比特币的关注度可能要高一些。但是圈内有这么一种说法，说比特金、莱特银。如果说比特币是黄金，那么莱特币就是白银，所以呢，莱特币的地位可见一斑。而且不止莱特币，明年比特币也会迎来减半。那么比特币和莱特币为什么要有减半这件事情呢？莱特币减半之后会有什么变化呢？今天呢就跟大家讲一讲。八月五号晚间，莱特币迎来了减半。莱特币是于二零一一年的十一月份开始发布运行的，到今天二零一九年已经是它发行的第八个年头了。根据莱特币系统的设定，大概在四年左右的时间会进行一次减半。减半就意味着矿工挖到币的数量会降低一半。二零一一年最开始的时候是五十个，到二零一五年的时候呢，减半就变成二十五个，到二零一九年再减半就变成十二点五个。所以呢，二零一九年减半过后，莱特币矿工挖到一个区块的奖励将变成十二点五个莱特币。莱特币是受比特币启发而推出的数字货币，在二零一一年十一月份的时候开始发布运行，它的原理和比特币很像，可以说基本上是一模一样的。所以呢，莱特币又被称为比特币的山寨币。莱特币是怎么出现的呢？这里简单的介绍一下，莱特币的灵感来源于比特币。莱特币创始人李奇威最早呢是从一篇描述暗网丝绸之路的文章中了解到比特币的。于是呢，他开始研究为什么暗网交易只支持比特币支付而不支持法币交易。后来呢，在一些技术论坛上，李启威结识了一些志同道合的朋友。出于共同的兴趣和爱好呢，大家决定开发一款全新的数字货币。这款数字货币被命名为 l i t c o i n 翻译成汉语就是莱特币。在早先的一些社区里啊，莱特币又被称为“辣条”，啊，就是我们吃的那个辣条。2011年11月份，莱特币正式发布。根据开发团队最初的设想，莱特币将作为比特币的补充。也就是说，莱特币的定位和比特币一样，都是用于呃支付流通的一个数字货币。如果比特币定位的是数字货币黄金，那么莱特币的定位就是数字货币白银。这就是比特金、莱特银的由来。如果比特币像黄金那样用于大额支付，那么他们希望莱特币可以像白银一样用于小额支付。莱特币和比特币的技术原理非常相似，也是一种基于点对点去中心化区块链网络的数字货币，旨在帮助用户在没有银行和金融机构干预下，能够及时付款给世界上任何一个人的数字货币。尽管莱特币和比特币的技术原理非常相似，但也有几点显著的不同。首先，从共识机制来看，莱特币和比特币一样，都采用的是工作量证明机制。但是和比特币的不同点在于，莱特币使用的是 Script 加密算法。相比于比特币来讲呢，莱特币在普通计算机上进行挖掘更为容易。另外呢，从发行总量上看，比特币总量是 2,100 万，而莱特币的发行总量预计在 8,400 万，超出比特币总量的四倍之多。最后，从区块情况来看，比特币每十分钟产出一个区块，而莱特币网络呢，每 2.5 分钟就可以处理一个区块，处理交易的速度要高于比特币。另外，与比特币之父中本聪不同，莱特币创始人李启威呢，并没有隐瞒自己的身份。根据坊间传言，李启威也没有像中本聪那样拥有那么多自己开发的代币，他自己并没有多少莱特币啊。接下来，我们讲一讲为什么要有减半这件事情。和比特币一样，莱特币的设定呢也是每四年减半。减半的全称是挖矿的奖励降低一半，这就意味着减产之后呢，在相同的时间里，矿工挖矿可以挖到的币会越来越少。比特币和莱特币的减半周期都是四年左右，也就是大概每过四年呢，挖矿的奖励会降低一半。那么为什么会有减半这件事情呢？这还要从他们的挖矿机制来说起。数字货币挖矿本质上呢是利用计算设备记录数字货币的交易信息，将交易信息打包成区块，这些区块呢按照时间顺序形成一个链条，就是区块链，是这样的一个过程。那么矿工每成功打包一个区块呢，区块链网络会奖励给矿工一定数量的数字货币，作为维护和创建区块链的奖励。当区块链网络中的区块打包到一定的数量之后，矿工获得的奖励就会减少，比先前减少一半，这就是所谓的挖矿奖励减半。莱特币挖矿减半周期呢是八十四万个区块，也就是每挖出八十四万个区块，奖励呢就会减半。减半是由系统最初设定的，目的呢是通过调节供需关系，达到提升数字货币价值的目的。我们说减半属于一种通缩模式，通缩的意思呢就是总量恒定不变，发行数量呢逐年递减。我们现在采用的货币机制属于通胀模式，就是说货币会越发越多，当然呢越发越多也就意味着越来越不值钱。我们都有这样的经历啊，小时候一罐奶粉几块钱，那么现在呢一罐奶粉要几百块钱，这就是通胀啊。但是呢，比特币采用的是通缩模式。总量恒定2100万，而且呢每四年减半。莱特币和比特币一样，采用的也是通缩模式，总量恒定8400万，每四年减半。通缩模式的好处就在于能够加大货币的稀缺性。我们都知道物以稀为贵，那么价格呢自然就会水涨船高。最后回到莱特币减产这件事情，莱特币减产会有什么影响呢？首先从价格上看，也可以说是从投资者角度来看。理论上来讲呢，莱特币减产会带动莱特币价格的升高，但事实上确实是这样吗？我们看一组历史数据：， 2 0 1 5年8月，莱特币首次减产，在减产的前两个月，莱特币的价格出现了上涨， 2015年6月达到年度最高水平，将近10美元一个。随后呢，出现大幅度的回调。从这里我们可以看出，价格暴涨并不是说发生在减产当天，而是可能发生在减产之前或者之后的一段时间。历史呢总是惊人的相似。2019年，也就是今年，历史重演。莱特币定于八月份减半，但是在之前的几个月呢，莱特币的势头很猛。大概春节过后，莱特币在大盘微涨中急速拉升了将近百分之二十三。当时呢，领涨的莱特币市值一度超过 US， 跃居数字货币市值排行的第四位。在今年六月，莱特币更创下了历史新高，价格呢达到一百五十四美元左右。除了投资，莱特币减半对矿工也有一定的影响。同样的挖矿成本啊，这个成本主要是电费，得到的挖矿回报突然减少一半，可能任谁都无法接受。如果减半后市场良好呢，币价能够达到预期的涨幅，那么矿工挖莱特币还是有利可图的，他们可能还会继续的去挖莱特币。但是如果减产之后市场的状况不好，莱特币价格没有达到预期的涨幅，那么挖矿的利润会明显的下降，甚至赔本儿。这样一来呢，矿工有可能会放弃挖掘莱特币，转向挖掘其他的数字货币。就目前的情况来看，挖矿的成本并不是十分乐观。目前呢，用市面上流行的 L3 矿机来挖莱特币，每天大概能挖到 0.009 个莱特币，大概不到6块钱，而所消耗的电费呢，就超过了6块钱，明显是赔本的。如果莱特币的价格一直处在现在的位置，那么矿工呢，可能就会转向挖掘其他的数字货币了，毕竟是赔钱的嘛，对不对？好的，今天的节目就先到这里了。这里是 OK 情报局，我是曼曼。如果大家有什么问题，可以添加我的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4欢迎大家和我在线实时交流。我们下期再见哦。